0: Tervetuloa ajantasana uutispuuntariin MTV3-ulkomaan uutio- toimituksesta tuottaja ja Venäjän erikoistoimittaja Mirja Sipinen. Kiitos. Ja Risto Makkoinen, pitkän linjan ulkomaan toimittaja, työskennellyt Ylen kirjeenvaihtoina ainakin Brysselissä ja nykyisin muun muassa tämän ajan ja myös ykkösaamun kolumnisti. Tervetuloa. Kiitos. Tartutaan tuohon uutiseen, joka äsken oli, Kaaro Haaglund oli siinä äänessä, siis Suomi lähtee mukaan Emarin lentoharjoitukseen Viroon. Suomi on ensin kahden viikon aikana muun muassa Yhdysvaltain koneiden kanssa ja viimeisen viikon aikana myös Ruotsi tulee mukaan. Risto Makkonen, oliko tämä iso päätös?
1: Ei minun, minun mielestäni niitä on ollut iso päätös, mutta ja, on tavallaan odotettava päätös, koska päinvastainen päätös olisi saattanut olla iso ja merkittävä. Ja merkinnyt myös linjan muuttumista, koska kyllähän suomalaiset ovat harjoitelleet amerikkalaisten kanssa aikaisemminkin ja, ja lähes hirveän moneen muun NATO-maan kanssa Harjoittelu on ollut milteä rutiinia.
0: Näin muuten varmaan poliitikot sanovat nyt, mutta onko tämä muille maille signaali siitä, mihin suuntaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka menee?
1: No kyllä se varmasti on signaali siinä mielessä, että se korostaa nyt jossain mielessä tätä jatkuvuutta, josta puhuin. Päivästainen päätös olisi kyllä antanut ehkä aihetta otsikoihin, joita jonkalaisia ollaan varmasti jo oltu valmiina kirjoittamaan, vaikka ainakin Estissä
0: tai Virossa. Mirja Sipinen hän Venäjällä ajatellaan siitä, että Suomi harjoittelee amerikkalaiskoneiden kanssa suhteellisen lähellä Venäjän rajaa?
2: No ei se heille varmaan mikään erityinen yllätys ole ja luulen kyllä, että niin Suomessa kuin Yhdysvalloissa kuin Venäjälläkin tavallaan oivalletaan ihan hyvin se perusrakenne, että puolueettomuus vaan muuttuu päivä päivältä vaikeammaksi tässä, tässä tilanteessa ja Suomeenkin on pakko ottaa johonkin suuntaan kantaa. Suomi on ottanutkin kantaa jo monta kertaa, mutta ikään kuin niitä kaikkein drastisimmista ratkaisuista yritetään pidättäytyä niin just tästä aseavusta Ukrainaa. että se olisi tavallaan niin, niin äärimmäinen ratkaisu, mutta että tämä, tämä vaan kertoo siitä, että... Jos ja kun Suomi lähtee nyt mukaan tähän tähän ilmaharjoitukseen, Suomi on kuitenkin osa tätä tätä läntistä maailmaa ja meidän tavallaan täytyy jollakin tavalla toimia sen mukana ja uskon, että pohjimmiltaan Venäjällä ymmärretään tämä aivan hyvin.
0: Eli paitsi lännessä, niin myös Venäjällä käsitetään, että Suomella on tässä jatkuvuus. Suomi tekee sitä, mitä se on aiemmin tehnyt.
1: Todennäköisesti näin, mutta totta kai Venäjä voi käyttää tätä myös jonkinlaisena jonkunlaisen, signaalina itseään vastaan. Se antaa mahdollisuudet kyllä siihen, mutta minulla on sellainen mielikuva, että tämä pohjoinen tilanne, mitä ilmavoimiin tulee, on jokseenkin stabiili, että voimasuhteet ovat jokseenkin yhtäläiset. Täällä Venäjälläkään ei ole suuria voimia, mutta ilmavoimat on nopeasti liikuteltavia laitteita, siis lentokoneet. Ja niitä voidaan siirtää, mutta kukaan ei ole tällä hetkellä nyt millään tavalla ilmeisesti provosoinut täällä. Sen enempää kuin NATOhan on vahvistanut läsnäoluaan tuolla Baltiassa jo aikaisemmin. Siellähän on ollut NATOn lentotukikohta jo vuosia, viime vuosikymmeneltä saakka. Hyvin pienessä mitassa, mutta nyt sitä on vahvistettu.
2: Jotenkin tulee tästä mieleen, että Venäjällä on aina kautta aikaa ollut sellainen taipumus, että siellä hyvin nopeasti osataan käyttää sisäpolitiikassa kaiken näköisiä tällaisia, ulkopolitiikassa tapahtuneita asioita hyväksi, että esimerkiksi siinä kohtaa, kun Suomi tämän, miten sanoisi, edellisen aallon aikana osoitti jonkinnäköistä, miten sanoisi, myötätuntoa Venäjän suuntaan lykkäämällä näitä pakotteita tai toimimalla jonkinnäköisenä jarruna, kuten ilmeisestikin tässä on tapahtunut, niin siinä vaiheessahan Venäjän media suorastaan riemastui, että Suomi on nyt heidän tukenaan ja ikään kuin yhteisessä liittoumassa, vaikka aivan varmasti se signaali, mitä Suomi yritti sanoa, ei ole se, ja tässä on varmaan ihan sama, että kyllä, kyllä tämäkin varmasti Venäjällä noteerataan ja sitä tavalla tai toisella käytetään hyväksi, mutta ei se tarkoita sitä, että, että Venäjän johtajat olisivat jotenkin tyhmiä tai he eivät jotenkin ymmärtäisi, mikä se Suomen asema on.
1: No onhan mahdollista, että me kuitataan hiljaisuudella Venäjällä, koska se on tavallaan tappio. ja Venäjälle kaikki on nollasumma peliä ja tässä ollaan, ollaan tavallaan menettämässä omaa arvovaltaa tai ainakin pelotetta.
0: No entä se, että tästä nousi niin iso kohu tästä Aamarin harjoituksesta Suomessa? Tuossa puolustusministeri Haaglun sanoi, että se johtui oikeastaan tiedotusvälineistä ja Helsingin Sanomista, joka teki tässä ison jutun tästä asiasta. Mikä teidän tulkintanne on? Miksi siitä tuli niin kova kohu vai onko se ehkä sitä Suomen ulkopoliittisen johdon eripuraisuudesta vai mistä?
2: No oikeastaan en malta kyllä tässä olevassa, olla niin kuin sanomatta sitä, että, että ei se Suomenkaan johto varmaan ihan, ihan totaalisen pihalla ole. Et hetkittäin tunnen lievää myötätuntoa näitä kommentaattoreita kohtaan, jotka joutuvat valitsemaan sanansa sangen ympäripyöreästi, niin kuin tässä hetki sitten ministeri Haglund kuvaili, että ei tässä toki mitään, mitään jännitteitä ole. Eihän se siitä johdu ja media on taas kerran ymmärtänyt tämän jotenkin väärin, vaikka aivan varmasti hänkin ymmärtää, että jännitettä tässä tietenkin on. Et, mutta mitäpä muutakaan hän voi sanoa?
1: Niin, jos tämä tieto näistä harjoituksista olisi tullut normaalilla tiedotteella, niin se olisi mennyt aika pienemmällä, paljon pienemmällä metelillä läpi. Mutta kun se nyt skuubattiin ja, ja sopivasti tuota, provosoitiin, niin kaikki muutkin tiedotusvälineet lähti sitten tämän Kari Houdan uutisen perään. Ja silloinhan se yleensä tuppaa paisumaan. Ja jos on huono uutisviikko, niin siitä tulee iso uutinen.
0: Niin, koko... Tämä Ukrainan kriisi on saanut poliitikot puhumaan varovasti Sordinolla. Ja Ylen Aamu-TV-ssa Petteri Kajamaa maanpuolustuskorkeakoulusta sanoi tänään, kuten tosi moni muu aiemmin, että on hyvin vaikea todistaa Venäjän joukkoja ja sotakaluston läsnäoloa Ukrainassa, mutta Haaglund oli aamulla ykkösaamossa aika raju, sillä hän sanoi, että Venäjä lisää joukkoja ja kalustoa siellä. Eikä se ole kuitenkin aika poikkeuksellista suomalaispolitiikolta.
2: No siis tällaista tietenkin on ja sitä en usko ollenkaan, etteikö se pitäisi paikkansa, että niitä joukkoja on ja niitä on lisääntyvässä määrin siellä. Mutta kukaan, mikään maa ei varsinaisesti halua niin itse olla se, joka lähtee julkaisemaan niitä, niitä kuvia tai täsmällisiä tiedustelutietoja ja samalla tietysti romuttaa. Romuttaa omat neuvotteluasemansa Venäjän suhteen. Tässä on pikkasen tämmöinen samantyyppinen tilanne, kun nyt miettii esimerkiksi näitä pakotteita, että EU niin sanotusti yhdessä rintamassa päättää näistä pakotteista ja EU sanoo, että nyt asetetaan tällaiset pakotteet. Ja sitten jokainen maa ikään kuin kulisseissa käy sanomassa Venäjälle, että no, että ei me periaatteessa itse haluttaisi olla tässä mukana, mutta pakkohan se on, kun me ollaan osa EUta. Näin on toiminut Isot maat, näin on toiminut myös pienet maat kuten Suomi.
1: Näin varmasti on ja se, että ei niitä todisteita anneta julkisuuteen, antaa Venäjälle mahdollisuuden myös peräytyä. Koska jos todistettaisiin, että venäläiset ovat siellä, niin, niin Putin olisi enemmän nurkassa ja tuota tulisi nolautuksesta tavallaan, jolloin vaikeampi olisi lähteä neuvottelemaan kompromissista. Joten tämä on ihan tietoista se, että minkäänlaista todistetta ei ei ole esitetty julkisuudessa. Nyt hän on kerrottu, että ennen syksyllä Porosenko uhkasi näyttää julkisuudessa venäläisten kaatuneiden nuo tunnistuslevyt, mutta peräytyi siitä. Sehän olisi ollut aika vankka todiste ja tämä auttoi osaltaan ehkä Minskin sopimuksen aikaansaamista. Toisin sanoen ei, ei haluta vastapuolta laittaa mahdollisimman hankalaan tilanteeseen, jolloin... Erityisesti kotikentällä hän joutuu silloin vaikeaan asemaan, niin kuin Putin olisi tuossa tapauksessa joutunut.
2: Mutta tällä painostuksella syntyi nimenomaan sopimus, joka, jonka arvo on aika, aika kyseenalainen, että sarjassamme niin kuin sopimus, joka on good on paper, mutta se ei vaan näy siellä kentällä juuri mitenkään.
1: Tällaisia, tällaisia välineitä pitää olla. Niin kuin tämän päivän tämänhetkinen tilannehan on juuri vastaava tavallaan, että amerikkalaisilla on mahdollisuus päättää aseavusta tai olla päättämättä sen uhka leijuu siellä, mutta se antaa tilaisuuden myös venäläisille peräytyä sopivassa määrin, jotta päästään neuvotteluissa eteenpäin.
0: Puhutaan kohta sitä aseavusta. Ajantaisen pu- uutispuntarissa MTV3 ulkomaantoimituksesta Mirja Siipinen ja Risto Makkonen. Öö, tänään yritetään vakavasti rauhanomaisia neuvotteluja Ukrainan kriisin purkamiseksi Saksa liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti François Hollande menivät tänään Moskovaan neuvottelemaan Venäjän presidentti Vladimir Putinin kanssa rauhan sopimuksesta, jolla tämä jo vuoden jatkunut konflikti Ukrainassa saataisiin rauhoittumaan. Rauhan ja kansainvälisen politiikan tutkija Pertti Joenniemi sanoi tänään Ylen aamu tv että Venäjälle tämänpäiväinen neuvottelu on ratkaiseva. Nyt Venäjän pitää päättää, mihin suuntaan se aikoo mennä. Onko teidän mielestänne kriisissä nyt taitekohta?
2: No ehkä jossain määrin on, että ne, ne tappiot alkaa olla molemmilla puolilla niin suuria ja Siinä vaiheessa, kun aletaan oikeasti puhua siitä, että länsimaat alkaa aseista Ukrainaa, sitä, sitä ei vaan voi niin vähätellä edes, edes niin keskustelun avauksena, että se pelkästään sellainen ajatus, että sinne lähetettäisiin konkreettisesti aseita, se on, se on todella valtava, kun se miettii ihan käytännön tasolla, että mitä sinne nyt sitten lähetettäisiin, vaikka ö, sanotaan torjuntaa ohjuksia, tämän, tämän tyyppistä kalustoa, ilmatorjuntaa, niin ne tarvitsee myös kouluttajia ja tulos on se, että sinne lähetettäisiin samalla myös, myös miehiä. Kouluttamaan. Ja siinä hän Putin nimenomaan saisi täydellisen todisteen sille, että, että kyseessä on Naton aggressio Venäjää ja Itä-Ukrainaa kohtaan ja hän saisi siitä tavallaan tämmöisen voimakkaan välineen, että kyllä tässä sinänsä nyt niin kuin pelimerkit on niin, niin tavallaan suuria, niin raskaita, että tässä on pakko tulla jonkin näköinen ratkaisu ja liikahdus johonkin suuntaan.
1: Ja se voi, voi, voi olettaa, että jotain on, jostain on päästy kulissien takana jo sopimukseen, koska kolme viikkoa hän vastaavan huippukokouksen piti tapahtua Kasakstanin pääkaupungissa. Ja se peruttiin silloin, Merkeli ilmeisesti sanoi, että millekään onnistumiselle ei ole edellytyksiä. Ja, ja tuota, nyt on ollut kolme viikkoa aikaa kulissien takana hakea jonkinlaisia asemia, jotta ei tuo... Tuskin he aivan turhan takia ovat sinne lähteneet. Jotain, jotain myönnytyksiä Venäjältäkin on ollut tai signaaleja siitä, että, että jotain sopimuksia ainakin tulitaukoon päästäisiin, koska tilanne on tällä hetkellä sivilien kannalta ainakin jo ja niin paha, että siellä, nyt on ilmeisesti parhaillaan jonkunlainen tulitauko iltaan saakka, mutta pitemmästä tulitauosta varmasti siellä neuvotellaan ensimmäisenä askeleena, jotta päästäisiin puhumaan varsinaista
2: asioista. 5 500 uhria ilmeisesti tähän mennessä ja se on kyllä valtava, valtava määrä ja tuntuu kyllä edosti käsittämättömältä, että se on ylipäätään mahdollista käytännössä keskellä Eurooppaa.
0: Ranskan presidentti Hollande totesi aamulla, että neuvottelujen tarkoituksena on saavuttaa kattava rauhansopimus, että tulitauko on ensimmäinen askel, mutta se ei riitä. Kaikkien ulkomaisten joukkojen vetäminen Ukrainan alueelta, raskaan asetuksen vetäminen pois rintamalta ja rajojen sulkeminen ja vankien vapautus. Eli huimia tavoitteita siellä on. Mutta tässä on ollut merkillisiä tällaisia ikään kuin lännen tanssiaskeleita. Siis Merkel... Ja Oland tapasivat eilen Ukrainan presidentti Petro Porosenkon Kiovassa. Kumpikaan heistä ei kommentoinut, että mistä he keskustelivat, niin vievätkö he jonkun tarjouksen Putinille? Kuinka tämä toimii? Onko teillä käsitystä? Kyllä tämä on hyvä merkki, että eivät he puhuneet julkisuudessa.
1: Se, sitä voidaan pitää sellaisena, koska silloin heillä on joku uusi ehdotus mukanaan, jota ei Putin joudu julki, kuuntelemaan radiosta tai televisiosta tai tiedotusvälineistä jolloin hänet joutuu jo siihen vastaamaan heti ennen kuin sitä on virallisesti ehdotettukaan.
2: Olen tästä vähän samaa mieltä kyllä, että, että hiljaisuus on tässä kohtaa ihan, ihan hyväkin merkki, koska tässä on kuultu sanoja vähän liikaakin, että jokainen osapuoli on vuorotellen pitänyt jonkun tällaisen rauhankyyhkymäisen puheen, jossa vaaditaan välitöntä rauhaa, mutta kukaan ei varsinaisesti tarjoudu lopettamaan omaa toimintaansa, vetämään joukkoja, ehdota rauhansopimusneuvotteluja, muuta vastaavaa, tällaista aidosti konkreettista. Siis tätä nyt on kuulunut nimenomaan oikeastaan Kremlin suunnasta, tällaista ikään kuin rauhan vaatimista ilman mitään konkreettia. Että sinänsä niin kuin hiljaisuus, jossa aidosti mietitään jotain konkreettisia toimia, niin on ehdottomasti parempi.
1: Tässä on yksi asia muistettava, kun puh... jos Oland on puhunut laajasta sopimuksesta, niin... Tämän konfliktin lähtökohdat on hyvin pitkälle myös taloudelliset. Muistan, että Putin puhu valdai joka pidetään tuolla Sotsissa joka vuosi syksyllä. Kolme, kaksi, runsaat kaksi vuotta sitten hän puhui siitä, mikä ongelma Ukrainan liittyy assosioitumisesta EU on, koska Ukrainan kautta silloin valuu tavaraa Venäjän markkinoille, jotka eivät ole kilpailukykyiset. Että pohjimmiltaan täällä on... Palataan hyvin paljon talouteen. Samoin tuossa syksyn sopimuksessa, tuota, Kiovan sopimuksessa oli talous hyvin suurena osana, joka on jäänyt julkisuudessa aika pienelle. Ja, ja jos rauha saadaan aikaan, niin sitten päästään puhumaan siitä, mi, oikeastaan, mistä tämä koko konflikti lähti. Eli siitä, kuinka, mikä on Ukrainan paikka suhteessa EUn ja, EU- ja Venäjään.
0: Mirja Sipinen, Risto Makkonen, te olette ulkomaan toimittajia. Osaatteko te tähän vastata tai spekuloida, kun Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry tapasi Kiovassa Porosenkon? Kerry sekä Ukrainan pääministeri Arseni Jatsenjuk suhtautuvat penseästi Merkelin ja Hollandin Venäjän vierailuun. Mistä se johtuu? Onko tässä nyt joku läinen kilpailu, että kuka sen sopimuksen saa tai millä keinoin?
2: No ainakin jossain määrin, niin kuin, kyllähän tässä myös... Haetaan varmasti ihan henkilökohtaisia voittoja. Erityisesti Holand on aivan varmasti siinä asemassa. Hän hän haluaa sisäpoliittisesti kilpailla edeltäjänsä Sarkosiin kanssa. Hän haluaa näyttöä siitä, että hänkin pystyy neuvottelemaan rauhasta, kuten Sarkosiin pystyi. Merkelillä puolestaan tietysti on omat aika isot taloudelliset intressiinsä. Saksalla on niin paljon yhteistä bisnestä Venäjän kanssa, ei vähiten energian suhteen. Saksahan on luopumassa ydinvoimasta tässä pikkuhiljaa ja ostaa koko ajan kaasua – Venäjältä, ja herää iso kysymys, että mistähän se energia mahtaa tulla sen jälkeen, kun ydinvoimasta luovutaan. Kehittävätkö he mahdollisesti bioenergiaa niin nopeasti? Eli kaikki tällainenkin vaikuttaa siihen, mitä, mitä Saksa ja Ranska haluavat Venäjältä.
1: Se on hyvin ystävällistä, että Oland on otettu mukaan, jos nyt tämä ikävästi sano sen takia, että hänen asemansa on tällä hetkellä todella niin heikko. Toisaalta merkeille ei halua sinne mennä yksin, joka korostaisi liikaa Saksan asemaa. Saksa on nyt joutunut lähtemään omalle ulkopoliittiselle tai nostamaan omaa ulkopoliittista profiiliaan tämän kriisin takia enemmän kuin he olisivat ehkä halunneet tai mitä voitiin kuvitella kaksi vuotta sitten. Ja kyllä tällä hetkellä sana kulkee Merkelin kautta, jos, jos vakavista neuvotteluista muita apumiehiä siellä tai apuhenkilöitä ei tarvita tuo Kuten äsken viittasin tuohon, tuota Kazakstanin huippukokoukseen Kasakstan ja valko ovat yrittäneet olla tässä apuna, mutta nyt näyttää siltä, että kun Merkel menee suoraan Moskovaan eikä tätä kokousta järjestää jossain naapurimaassa, niin odotukset ovat vähän korkeammalla.
0: Mirja Sipinen tuossa jo mainitsi sen, että jos Ukrainaan viedään aseita, sinne viedään myös miehiä kouluttamaan aseiden käyttöä. Siis tällä viikolla Ukrainan suhteen on pelattu ikään kuin kaksoispeliä, paitsi neuvottelua, myös tavalla uhkailua. Ehkä viikon dramaattisin uutinen oli New York Times-lehdestä alkuviikolla, ja uutinen kertoi, että Yhdysvallat harkitsee aseavun toimittamista Ukrainalle. Onko tässä kyse todella vakavasta asiasta, joka voi johtaa toimintaan, vai onko tämä tällaista maailmanpoliittista peliä? Kuinka te arvioitte?
2: No, onhan tässä niin kun, tässä on varmaan sekoitus vähän molempia, mm. Et, äh, kyllä niin kun se on niin isosti pöydällä, että jos nyt miettii, mitkä kaikki tahot sitä ovat kannattaneet, Naton sotilasjohtaja äh, Philip Breedlove kannattaa, sitä Yhdysvaltain kongressi kannattaa, sitä tuleva puolustusministeri kannattaa, sitä Obaman kantaa tässä ikään kuin odotetaan, että kyllä sinne ihan selkeää painetta siihen suuntaan osoitetaan ja aika vaikea niin kuin tässä tulee vähän sellainen vanha kansansatu, että jos huutaa monta kertaa susi, mutta sitä suttaa ei koskaan tule, niin kukaan ei enää usko, että sitä tulee koskaan. Että tässä Yhdysvallat on vilautellut tätä aseapua ja, ja niin kuin osallistumista, konkreettista vaikuttamista aika pitkään ja samaan aikaan lähetellyt ö, Ukrainaan tyyliin ruokapaketteja, lääkkeitä, mikä on ö, hieman surkuhupaisaa ottaen huomioon, mikä se todellinen tilanne on.
1: Amerikkalaisilla on aina ollut... Niin kuin monella muullakin maalla, niin vaikeuksia arvioida, miten venäläiset suhtautuvat tähän. Ja tämähän toimii niin kuin kahteen suuntaan. Toisaalta tämä saattaa yhdistää venäläisiä ja Putinin taakse entistä enemmän. Koska tuota, jo tämmöinen legendaarinen amerikkalainen diplomaatti ja akateemikko George Cannon, joka oli aikanaan myös Yhdysvaltain Moskovan suurlähettilä, niin sano, sanoi, että Venäjä tarttee uhkan. Jotta, jotta se voi yhdistä, pitää joukkonsa tai tyytyväisenä. sanoo niin, että tuota, venäläisillä on tämmöinen neuroottinen turvattomuus. Tosiaan teki tämän johtopäätöksen jo Stalinin aikana. Ja itämaiden salamisperinne, kun taas lännellä on, läntä johtaa legalismi ja moralismi Ja amerikkalaisellahan tämä moralismi on aina mukana kanssa. Ja näitä on aika vaikea yhdistää. Toisin sanoen, Venäjä tarvitsee tässä mielessä NATOa ja pelotteekseen, jotta, jotta kansa kestää nöyränä ja kuuliaisena.
2: Ja jotenkin tässä sen verran vielä lisäisin tuohon, että on vähän tämmöinen tietynlainen psykologinenkin aspekti, että jollain tavalla Venäjä ei tunnu niin kuin uskovan sitä, että länsimaat ovat aivan tosissaan tässä näissä sanoissaan, että Venäjällä ikään kuin oletetaan, että Ukrainasta voitaisiin tehdä tämmöinen sulle mulle tyyppinen diili ja lännessä ei haluta suostua siihen ja Venäjä on aidosti hieman tässä suhteessa hieman ymmällään, että, että, että oletteko aivan tosissanne, että ei tästä asiasta voi niin kuin ikään kuin materiaalipohjalta neuvotella. Ainakin tällaisen vaikutelman itsessään.
1: Tämä johtuu ehkä just siitä, mistä äsken meillä on täysin ollut pikkusen puhe, että Venäjä ei ole taloudellisesti kilpailukykyinen. Sille, jos se pistää vientikieltoja, niin mitä se kieltää? Oikeastaan energian ja raaka-aineiden viennin. Tällä hetkellä on vaikea keksiä venäläistä tuotetta, jota ilman me emme tulisi toimeen, ellei kysymys ole just näistä. Ja, ja sen takia se on summa peliä. Ja, Turvallisuus- ja puolustuspolitiikka näyttää suurempaa roolia kuin lännessä. Mutta saa nähdä tämä on venäläisten kannalta mielenkiintoinen tilanne, koska hehän koska he, he pitävät EUta melkein amerikkalaisten budellina, joka hoitaa tämän pehmopuolen ja Amerikka sitten jyrää, ja Amerikkaa he haluavat pelätä eikä EUta siinä mielessä.
2: Näin toki on, mutta niin taloudellisestihan he ovat kuitenkin eu monessa mielessä riippuvaisia nimenomaan markkina-alueena, että et lähes niin surkuhupaisa on sellainen väite, että no, et ei sitten viedä ä, EU-hun eikä tuoda sieltä mitään, että sen sijaan niin kuin, onhan meillä tämä Kiina, ja sehän ei ole millään tavalla vertailukelpoinen. Ei Kiina kaipaa venäläisiä ä, elintarvikkeita tai tuotteita, ne suunnilleen kaipaa sieltä raaka-aineita se siitä.
0: Näin totesi Mirja Sipinen, mtv ja Risto Makkonen. Pitkän linjan ulkomaan toimittajan toinen studiossa keskustelemassa viikon uutisista. Teille sellainen kysymys, että miten teidän mielestänne Yhdysvaltojen ja EU-politiikka Venäjän hillitsemiseksi eroaa toisistaan? Mitkä ovat ne merkittävimmät erot siinä?
1: No kylläkään amerikkalaisille tämä koko kriisi, mikä Ukrainassa on, niin on Ei nyt ihan toisen luokan juttu, mutta he antavat sellaisen kuvan, että se on toisen luokan juttu. Ja millä he tavallaan ärsyttävät ja nöyryttävät Venäjää. Ja Eurooppa jää siihen väliin, koska me olemme tässä lähempänä ja meillä on ihan konkreettisia intressejä toimia edelleen Venäjän kanssa. amerikkalaiset ovat energian suhteen nyt riippumattomia siinä mielessä voimiensa tunnossa. Heillä menee talous hyvin. Ja, ja tuota, presidentinvaalit lähenevät, jolloin on vaikea kuvitella, että asenteet myöskään pehmenisivät suhteessa Venäjään, koska kyllä amerikkalaiset muistavat Neuvostoliiton vielä. Tosin amerikkalaisten kannattaa muistaa, että mittasuhteet on muuttuneet sitten Neuvostoliiton. Kun Neuvostoliitto ennen kuin se hajosi, niin väestöä oli molemmissa maissa suurin piirtein saman verran. Nyt Yhdysvalloissa on kaksinkertainen väestömäärä. Mitä tulee sitten tähän ihan raakaan sotilasvoimaan, niin Amerikka on aivan toisessa sarjassa kuin Venäjä. Ja Amerikka on globaali voiman käyttäjä. Venäjä, Venäjä on rajoilla.
2: Ja myös Amerikka on tietysti niin kuin ihan toista luokkaa kuin, kuin myös Eurooppa, niin kuin sekä sotilaallisesti että myös niin kuin valtiona, että Yhdysvalloilla on kuitenkin tämmöinen tietysti mielessä valtiona terävä kärki, mitä Euroopalla ei ole ja se nähdään Venäjällä heikkoutena, että Eurooppa ei yksinkertaisesti meinaa saada aikaan melko yksinkertaisiakaan päätöksiä, ei ole yhtenäistä talouspolitiikkaa, ei ole yhtenäistä puolustuspolitiikkaa, Yhdysvalloilla on ja Yksinkertaisesti Eurooppa näyttäytyy niin hajanaisena, että Venäjän äh, tällainen hajota- ja politiikka toimii Euroopassa aivan liian hyvin. Ja äh, semmoista, semmoista yhtenäistä ääntä Euroopassa ei ole olemassakaan.
1: Tähän on helppo yhtä tähän mielipiteeseen varmaankin, kun ajatellaan, että Putin voi yksin käytännössä päättää mitä ja aivan nopeasti ja ei hänen tarvitse hakea... Edes parlamentilta suostumusta siihen, mitä ensi viikolla tehdään mahdollisesti. Sen sijaan EU:ssa nyt odotetaan ensi viikon huippukokousta, mitä siellä päätetään. Sitä, siellä pitäisi kaikkien maiden päästä yksimielisyyteen ja, ja intressit ovat hyvin erilaiset. Niin, ja on ja myös tämä presidentinjohtainen järjestelmä antaa mahdollisuuden verrattain nopeeseen päätöksentekoon.
2: Se on Venäjä on tavallaan myös niin nopea ja tehokas päätöksenteossaan Eurooppaa ei ole kumpaakaan.
0: Demokraatiasta on haittaa tässä mielessä.
2: Niin, juuri näin.
0: No, EU aikoo lisätä Venäjän vastaaselle pakotelistalleen 19 uusi, ni, uutta nimeä. Tänään kerrottiin siis aikoo. Toisaalta Nato ilmoitti eilen, että Nato perustaa Baltian sekä Puolan Romania ja Bulgarian komentokeskukset nämä keihän kärkijoukot. No, tässä nyt näkyy vähän tämä toimintamallien ero. Millainen askel tämä mielestänne on Natolta ja miten Venäjä suhtautuu näihin keihän kärkijoukkoihin? No. Sitä sivuttiin jo vähän aiemmin, mutta jos nyt... Pari vuotta sitten
1: pohdittiin, että mitä, mitä perusteita on Naton ylläpitämiselle, mutta Venäjä antoi tämä, niin kuten ranskalaiset sanovat, siis tarkoituksen olla olemassa, ja nyt Nato on palannut tavallaan vanhoille linjoille sille, mitä me kylmäsydän aikaiset toimittajat seurasimme, eli, eli tuota, palaa Eurooppaan enemmän tai jää Eurooppaan enemmän, mitä Yhdysvallat jää enemmän, mitä oli tarkoitus vielä pari vuotta sitten. Ja nyt ei tarvitse pohtia Afganistanista palvelujen jälkeen Natossakaan, minkä takia olla olemassa.
2: Näinhän se on, että kyllä se on niin voimakas viesti, että, että harva olisi osannut sellaista ennustaa muutama vuosi sitten. Että jos miettii, että 30 000 miestä noin yleensä, 5 000 erittäin nopean toiminnan, yksikössä, niin mitä varten ne erittäin nopean toiminnan yksiköt siellä ovat? No tietenkin sitä varten, että siinä lähellä tapahtuu jotain. Ja sehän tietenkin, se on suora viesti siihen, että että Nato Odottaa jonkinnäköistä ongelmaa rajan toiselta puolelta, mutta tähän niin kuin samaan aikaan haluaisin kyllä niin todeta sen, että, että on turha myöskään niin demonisoida Venäjää, että tässä tilanteessa Natolla on myös vahva motiivi levittää omaa propagandaansa, joista yksi tavallaan mehukkain on se, että, että Venäjä ikään kuin uhkaa kaikkia Itä-Euroopan maita ja Baltiaa ja Täsi sydämelle muistaako joku jonkun semmoisen konkreettisen toimen viime ajoilta, jolla Venäjä olisi uhannut muita Euroopan maita tai Balttia? Minulle ei ainakaan tule juuri sellaisia konkreettisia toimia juuri mieleen.
1: Niin kyllä tämä Naton nopeiden joukkojen vahvuus on toisaalta mietitty sitä, sitä silmällä pitään, että niillä joukoilla ei kyllä hyökätä mihinkään, niillä voidaan puolustaa. Tässä täytyy sen verran mataloittaa tätä
0: hybristä. Risto Makkonen, ulkomaan toimittaja ja Mirja Sipinen, MTVn ulkomaantoimituksesta tuottaja ja Venäjä erikoistoimittaja. Suurkiitos teille keskustelusta.
2: Kiitos.